0: Sur le podcast The Vibration Goddess. Je suis ta host, Alexina, goddess, coach en loi d'attraction, métaphysique et experte en transformation de vie. Ma mission est d'aider les femmes à reconnecter avec leur goddess intérieure et manifester la vie de leur rêve. Sur ce podcast, on parle d'amour de soi, métaphysique, loi d'attraction, manifestation, abondance et beaucoup plus. Si tu désires changer ta vie, ta situation financière, tes relations et finalement accéder au succès que tu mérites, Tu es à la bonne place. Je sais qu'on va triper ensemble et on commence maintenant. Goddess, est-ce que tu as une peur du jugement? Une peur du succès? Peur de dépenser de l'argent? Peur d'aimer ou d'être aimé? Peur d'être vu? Peur d'être confortable avec ta sexualité? Peur d'être toi-même? Peur d'honorer ta goddess intérieure? de t'exprimer et que tu veux. Tu désires avoir l'habilité de shifter, de changer ça et d'avoir une vie de liberté où tu es toi-même, d'être la goddesse divine que tu es, d'avoir le choix de vivre la vie que tu veux, la liberté de faire les investissements que tu veux, la liberté de recevoir et attirer l'argent que tu mérites, la liberté de voyager, la liberté de te sentir enraciné. Si tu désires vivre cette transition de la peur vers la liberté et si tu sens que tu es prête à faire le changement, alors viens me rejoindre, moi et les goddesses qui se sont choisies. Peu importe tes rendus où dans ton cheminement, si tu es prête à changer ta vie, j'ai certainement une solution pour toi. Visite mon site internet dans la description et viens t'élever avec nous. Hello, belle goddess! Oh my God, que je suis excitée pour l'épisode d'aujourd'hui! Euh, écoute, j'ai, je vous ai demandé justement sur Instagram, avant d'enregistrer cet épisode-là, euh, à savoir qu'est-ce que, avec quoi vous avez de la misère en ce moment, de quoi vous aimeriez que je parle, parce que pour vrai, ces temps-ci, je suis énormément, énormément, énormément inspirée. Je pense que j'ai environ euh, 20 idées de podcasts, là, j'ai, et si c'est pas plus que je veux et que je vais enregistrer. Sauf qu'on dirait qu'il n'y en avait pas une qui m'appelait plus que l'autre. Puis là, j'ai regardé vos réponses. Puis j'étais comme, OK, de quoi je vais parler? Um, puis en ce moment, euh, je suis en train de vivre des énormes, 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 énormes transformations. By the way, euh, mon frigeur fait énormément de bruit. Donc, s'il y a un bruit de fond, je m'excuse avant parce que c'est mon frigeur. Puis des fois, il part, des fois, il arrête. Fait que je vais essayer de l'éditer au pire au montage. Sauf qu'il va falloir qu'on deal avec. Donc, c'est ça. Euh, depuis que... Moi et Marco, on est arrivé au Mexique. Um, on avait mis l'intention de vraiment grandir, de s'élever en tant que... d'élever notre âme vraiment, de devenir les êtres les plus... Um, the most, like high vibrational, um, spiritual being au Mexique. Puis pour vrai, um, l'univers nous entendus, puis l'univers nous envoie euh, chacun de notre côté là, vraiment des choses à travailler. Um, on pour vrai, je m'élève vraiment beaucoup ces temps-ci. C'est l'enfer, puis je tripe en même temps que je pleure, en même temps que... Euh, en tout cas, c'est, c'est, c'est vraiment c'est vraiment beaucoup à travailler en même temps. Sauf que, euh, contrairement à ce que les gens ont tendance à penser, un éveil spirituel, c'est pas toujours tout beau, tout rose, OK? Donc souvent, les gens pensent qu'un éveil spirituel, c'est OK, je vais faire de la méditation, je vais me sentir bien. Puis oui, parfois, ça va être ça. Oui, des fois, ça va être tout beau, tout rose, tu vas te sentir bien, puis tout ça, sauf que pour vraiment aller guérir les grosses parties de toi, pour aller faire, euh, justement pour aller guérir, pour vraiment aller t'élever si tu veux, pour vraiment transformer la personne que t'es, euh, faut que tu pleures. Faut que tu t'aies des passes qui sont extrêmement difficiles. Faut que t'aies des journées que tu t'aies aucune idée de qui que t'es, que t'aies aucune idée de ce qui se passe dans ta vie, que tu comprennes absolument rien. Puis toutes ces choses-là sont normales, puis c'est vraiment ce qui est en train de, de, de m'arriver, en fait. ces temps-ci, je suis en grosse période période, période transformative. Voyons, quoi je de la en parler. Je suis en grosse période transformative. Puis là, justement, je suis en train de vraiment travailler ces temps-ci euh, avec mon, mon mindset sur l'argent. Okay? Euh, d'ailleurs, je vais faire un podcast là-dessus sur l'argent bientôt, comme je vous dis, c'est dans ma liste de podcasts à faire. Puis euh, j'ai, des, j'ai remarqué en fait que la meilleure façon pour travailler absolument tout, que ce soit euh, tes croyances par rapport à tes relations, tes croyances par rapport à toi-même, tes croyances par rapport à l'argent, tes croyances par rapport à ce qui est possible pour toi, tes croyances par rapport au succès, peu rapport... Par, par, n'importe quoi, limite ça remonte à ton enfance. Euh, puis justement, il y a 2-3 jours, j'ai été travailler très 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 fucking profond avec mon enfant intérieur, puis pour vrai, j'ai, euh, j'ai, j'ai compris tellement de choses avec, en allant voir mon enfant intérieur, puis j'ai tellement pu appliquer qu'est-ce que mon enfant intérieur m'a partagé à plein de sphères de ma vie, qu'aujourd'hui, je me suis dit, ok, on peut j'ai j'enregistrer deux podcasts, mais je dois absolument parler de ce qui s'est passé. Puis je sais que j'en ai parlé un petit peu sur mon Instagram, sauf que j'ai l'impression qu'avec Instagram, les vidéos ont tendance à se perdre, les choses ont tendance à comme à être oubliées, tandis qu'un podcast, on dirait que c'est plus comme... Tu sais, c'est, c'est, c'est là, c'est concret, puis comme tu peux le réécouter, puis il y a plein de gens qui trouvent des podcasts. Tu sais, comme mettons quand je trouve un podcast que j'aime, ben je vais vraiment aller fouiller dans ces podcasts ah cette personne-là même si ça fait super longtemps qu'elle l'a fait ou whatever ben comme je sais, je sais pas j'ai l'impression qu'un podcast c'est comme plus permanent puis c'est plus comme concret puis on peut vraiment plus avoir une petite conversation puis on peut vraiment plus aller profondément que juste un post sur Instagram qu'une story ou whatever on s'entend qu'un podcast ça peut durer des heures tandis que une story Instagram ils euh, ont rendu ça à une minute max puis si tu fais plus que genre quatre stories plus que ça dure une minute ben là, tu fasses plein de stories puis en tout cas donc j'ai décidé qu'on allait parler de l'enfant intérieur aujourd'hui um, ton enfant intérieur, c'est probablement c'est probablement la personne qui, euh, qui va t'aider le plus, en fait. À mon avis, je veux dire. C'est vraiment la personne qui va t'aider le plus dans ton cheminement spirituel, dans ton éveil spirituel. Parce que c'est justement cette personne-là, c'est, dans le fond, ton enfant intérieur, c'est cette personne-là qui fait en sorte que tu es. Qui t'es aujourd'hui, right? Donc, c'est ton enfant intérieur qui a ramassé les croyances, c'est ton enfant intérieur qui a vécu les traumas, c'est ton enfant intérieur qui a vécu X, Y, Z, qui fait en sorte que t'as les croyances que t'as aujourd'hui, que t'as les traumas que t'as aujourd'hui. Donc, c'est avec cette personne-là, à mon avis, moi pour vrai, c'est avec, en même avec mon enfant intérieur que j'ai vraiment grandi. Le plus, puis c'est pas quelque chose qui est facile, euh, c'est pas quelque chose non plus qui se fait du jour au lendemain parce que justement ça le dit, right? Enfant intérieur. Donc, quand tu vas aller travailler avec ton enfant intérieur, c'est comme si tu vas travailler avec un enfant, même si c'est toi, euh, ça reste un enfant. Puis, comme je sais pas si tu as déjà été à l'entour des enfants ou si tu as des enfants ou si tu as déjà gardé des enfants, mais quand tu arrives en face d'un enfant, right? Souvent ils vont être gênés, ils veulent, ils veulent pas trop te parler, sont gênés, si ça, ça. Pis c'est plus que tu vas les voir, plus que tu les rencontres, plus que tu passes du temps avec eux, que là, ils vont être capables de s'ouvrir à toi, que là, tu vas voir qui ils sont vraiment, puis ils vont arrêter d'avoir comme cette part-là euh, avec toi, ou d'être gênés, ou de se cacher en arrière de la, de la jupe de leur mère, ou whatever. Fait qu'avec ton enfant intérieur, c'est pas différent, comme c'est pas quelque chose qui va. Euh, que, 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 que tu vas aller voir ton enfant intérieur une fois, puis d'un d'attirer, on n'en parle plus, puis c'est fini. Non. Donc, euh, si vous me suivez, même si vous me suivez pas, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du shadow work, mais ton shadow work, c'est une partie super importante dans, ta, dans, ton, dans ton niveau spirituel. En fait, c'est vraiment en allant guérir ton shadow work, ton shadow, en fait, que tu vas pouvoir justement devenir la meilleure version de toi-même. Donc, ton shadow, c'est quoi? C'est justement la partie de toi-même que tu as refoulée. Donc, ça vient souvent de ton enfant intérieur, comme j'expliquais. Parce que euh, quand t'es jeune, tu veux juste être aimé, right? Tu veux juste 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 être aimé. Donc toutes les choses que tu fais, comme par exemple quand que t'as de la colère, puis que tu vois que t'as une mauvaise réponse de tes parents, mais bon, ben, tu vas aller refouler cette colère là. Si tu éprouves tel sentiment puis que tu vois que c'est pas bien reçu par tes parents ou pas bien reçu par des personnes un petit peu plus ou whatever, ben tu vas avoir tendance à prendre ces émotions là, à prendre ces expériences là, à prendre les choses qui vont sont arrivées puis les refouler. Puis ce qui arrive. Quand tu refoules ces choses-là, c'est que tu les gardes dans ton champ énergétique. Okay? Donc, si tu, refoules, euh, si tu refoules un événement qui s'est passé, whatever, bon ben, cet événement-là se retrouve dans ton champ énergétique et tu vas avoir tendance à attirer des événements comme ça. Donc, si par exemple que toi, tu avais des parents qui étaient extrêmement narcissiques, si tu avais des parents qui ne euh, communiquaient pas ou whatever, bon, ben, puis que tu as ça en fait. Puis, la majorité, la majorité du temps, on le refoule parce que, justement, quand, en tant qu'enfant, euh, je veux dire, on ne sait pas c'est quoi euh, faire de la croissance personnelle, right? On sait pas c'est quoi. On fait juste accepter ce que nos parents nous donnent comme vérité. Donc, si, justement, c'est ça, tes parents étaient extrêmement narcissiques, whatever, ben toi, tu as gardé ça en dedans. Puis, ce qui va arriver, c'est que quand tu gardes ça dans ton champ énergétique, tu vas avoir tendance à attirer ces événements-là dans ta vie. Donc, euh, Tu vas avoir tendance à attirer des partenaires qui vont être narcissiques, des partenaires qui te font rappeler tes tes, tes parents justement parce que c'est un pattern que tu as, c'est dans ton champ énergétique, donc c'est ce que tu vas attirer. Donc justement, quand tu vas aller euh, travailler avec ton ton shadow justement, c'est que tu vas aller faire ressortir ces choses-là pour justement pouvoir les laisser aller. Donc, la seconde que tu fais ressortir des événements, que tu fais ressortir des émotions, puis que tu les laisses aller, c'est que tu fais de la place pour du nouveau. C'est que tu fais de la place pour les choses que toi, maintenant, en tant qu'adulte, tu veux dans ta vie. Donc, il y a plein de façons de faire du « shadow work », right? Et travailler avec ton enfant intérieur, c'en est une. Pis une petite chose que j'avais oublié de que j'ai oublié de préciser que je, ça fait comme une minute que je cherche dans ma tête, je suis comme oh my god Alex, t'avais quelque chose à dire puis tu l'as oublié puis j'essaie de parler par dessus mais t'es comme je suis comme non 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 c'est important. <rire> um, pour vrai vous devriez voir ce qui se passe dans ma tête des fois ça fait peur. Mais ce que je voulais dire c'est justement je parlais justement des émotions qu'on refoule. Right donc si par exemple quand t'étais jeune t'as éprouvé de la colère puis ta mère elle fait ah oh, là c'est euh, pas fâché, bla bla, bla puis tout ça ben toi tu veux juste être aimé donc tu vas écouter ta mère puis tu vas refouler de ta colère. Sauf que toute émotion est deux émotions, right? Donc, la colère, c'est relié avec la passion. Euh, si je ne me trompe pas, l'anxiété est reliée avec l'excitation. Donc, tu as tout le temps deux côtés à une émotion. Donc, tu as la colère, tu vas avoir oh, la passion, tu vas avoir l'anxiété, tu vas avoir l'excitation. Donc, chaque émotion est en fait comme un opposé, si tu veux. Fait que si tu refoules ta colère, c'est que veux, veux pas, en même temps, sans savoir, sans le vouloir, tu vas aussi refouler. Ta passion. Donc, si toi, t'as pas de passion dans la vie, si t'as pas ci, si t'as pas ça, bon, c'est probablement que quand tu étais jeune, t'as refoulé justement ta colère, puis ça fait que en même temps, tu as refoulé ta passion sans même t'en rendre compte. Fait d'aller travailler ton shadow, ce que tu vas faire, c'est que tu vas justement aller accepter les parties de toi qui sont que tu que as refoulées quand étais jeune, les parties de toi qui sont peut-être un petit peu moins belles, d'aller les accepter, d'aller les aimer. Puis en faisant ça, c'est que, par exemple, que tu vas aller accepter la colère que tu as à l'intérieur de toi au lieu de la refouler, c'est que tu vas aller accepter ta passion aussi, puis tu vas devenir quelqu'un de beaucoup plus plus passionné, puis tu vas justement retrouver goût à la vie. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont justement tellement refouler de shit, puis qui vont tellement garder ça en dedans que toute leur vie, ça va être misérable, puis toute leur vie, ils vont vivre euh, sur l'autopilote, puis ils vont vivre sans passion, ils vont vivre euh, avec tout refouler en dedans, puis pour vrai, c'est vraiment pas ça que tu veux. Pis euh, ça j'en parle dans Affirme ton succès, dans Affirme ton succès, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, pour ceux qui sont nouveaux avec The Vibration Goddess, Affirme ton succès c'est mon programme signature, c'est le programme où ce que je t'amène à manifester la vie de tes rêves, c'est mon programme où ce que je te donne tous mes trucs de manifestation, c'est le programme où on fait du shadow work, donc je l'ai déjà expliqué, t'as beau essayer de manifester, si tu viens juste de, d'entendre la loi d'attraction, tu viens d'entendre que bon ben sur ce quoi tu te focus, tu manifestes, bla bla bla, puis que là ça semble comme un tour de magie, whatever, oui, entre guillemets, c'est un tour de magie parce que c'est vraiment ça, sur ce quoi tu vas focuser, c'est ce que tu vas attirer dans ta vie, sauf que c'est, c'est plus tes croyances qui vont vraiment aller attirer, euh, attirer les événements dans ta vie. Donc, si toi, tu n'arrêtes pas d'affirmer et tu veux manifester de l'argent, mais que tes croyances, c'est que c'est difficile pour toi de faire de l'argent, c'est l'argent ne vient pas des arbres, tu dois travailler fort, tu dois aller à l'école pour aller... Pour faire de l'argent, bon mais ben ce qui va se manifester dans ta vie, c'est tes croyances qui sont enfouies. Puis en faisant du shadow work, c'est justement que tu vas faire remonter ces croyances-là, puis tu vas pouvoir justement les amener à la surface, puis regarder, ok, est-ce que cette croyance-là me sert, oui ou non Non, oui, oui, non, non, oui, mon Dieu, c'est tellement pas ça que je voulais dire. Donc, mettons qu'elle ne te sert pas, puis tu dis non, cette croyance-là ne me sert pas, pouf, tu la jettes, puis euh, justement, tu la laisses aller, puis tu la remplaces par une croyance qui va te servir. Fait que dans la fin film, ton succès, c'est ce qu'on va faire. Parce que là, sûrement que, bon, tu viens de découvrir la loi d'attraction, ou ça fait longtemps que tu, fais la, que, 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 que tu connais la loi d'attraction, puis tu es comment, ah, je vais manifester ci, je vais manifester ça. Puis peut-être que des fois, ça marche, ou pour des grosses choses, ça marche pas, mais des petites choses, ça marche. Bon, mais ça, c'est juste parce que euh, tu des croyances qui sont enfouies, tu des croyances que tu as refoulées, tu des choses qui sont dans ton conscient qu'on doit faire remonter. Et justement, dans le film, ton succès comme j'explique, non seulement je te donne les outils, mes meilleurs outils pour manifester la vie de tes rêves, mais en plus, je t'aide justement à faire remonter ces croyances-là, à faire remonter ton shadow justement pour laisser aller les choses qui ne te servent pas. Donc, dans quand succès, comme je dis, je vous donne vraiment plein de techniques de shadow work. Je crois que j'ai une liste de 8 techniques justement que tu peux aller travailler ton shadow puis que tu peux justement aller, aller laisser aller ces choses-là qui ne te servent pas. Sauf qu'aujourd'hui, je vais parler d'une de ces techniques-là qui est justement d'aller travailler avec ton enfant intérieur. Donc là, je sais que tu dois dire « Ok, est Alex tu, vas-tu accoucher? » Puis parler de l'enfant intérieur, puis arrêter de bablater alentour. Euh, écoute, c'est ma façon de vous faire comprendre les choses. Euh, j'aime ça quand c'est « straight to the point », mais j'aime aussi ça vraiment vous imaginer les choses pour que vous compreniez le plus possible. Euh, j'ai un talent pour vraiment simplifier les choses. J'ai un talent pour vraiment bien vous faire comprendre les choses. Donc, c'est ce que j'essaie de faire sur ce podcast. « So, l'enfant intérieur. » Comme j'expliquais, c'est ton enfant intérieur, d'habitude, entre 0 et 7 ans, tu es une petite éponge. Et toutes les croyances que tu as viennent de quand t'avais 0 à 7 ans. Donc, ça vient de tes parents, ça vient de tes professeurs, ça vient de la société, ça vient de ce que tu écoutais, ça vient de ce que tu voyais, ça vient de quand t'étais à cet âge-là. Donc, pourquoi c'est autant important d'aller travailler avec ton enfant intérieur, comme j'expliquais, c'est pour justement aller voir, OK, qu'est-ce que j'ai ramassé à ces âges-là qui me servent pas aujourd'hui? Parce que la majorité du temps... Euh, ton ego ou euh, ta, ta petite voix intérieure qui est négative whatever c'est ton enfant intérieur ok c'est ton enfant intérieur qui, euh, qui a ces croyances là puis qui essaie de, 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 de qui essaie de gérer ta vie en fait, mais c'est un enfant ton enfant ne devrait pas ton enfant intérieur ne devrait pas gérer ta vie parce que justement c'est un enfant t'es rendu un adulte t'as des buts t'as des choses des choses que tu veux faire puis ce qui arrive c'est que ton enfant avec tout ce qu'il a entendu quand toi tu te dis « Aïe, moi je veux m'acheter une maison qui vaut euh, qui vaut 500 000$ euh, au Mexique, j'en veux un autre en Espagne, j'en veux un autre à Bali, je veux aller voyager à telle plage je veux un homme comme ça dans ma vie. » Bon mais ben, si ton enfant intérieur, ses croyances, ne fit pas avec ça, tout ce que ça va faire, c'est que justement ces croyances-là que ton enfant intérieur a ramassées. Ils sont tellement ancrés dans ton subconscient que tu ne seras jamais capable d'avoir ces choses-là, parce que ce n'est pas les croyances que ton enfant intérieur a eues. Um, fait c'est pour ça que c'est super important d'aller travailler avec ton enfant intérieur. Okay? Il y a plein de façons que tu peux faire ça. Puis comme j'expliquais, les premières fois que tu vas aller voir ton enfant intérieur, les premières fois que tu vas essayer d'y parler, ça va être difficile. Ça va être difficile. Moi, au début, ma moi intérieure ne me disait pas un Christ de mots. Il a fallu que j'aille tirer vers du nez. Il a fallu que j'aille la voir plein de fois, que j'aille la rassurer, que j'allais dire que tout était beau, qu'elle n'avait plus à s'inquiéter, que j'étais là pour elle. Puis plus que je suis allée la voir, plus que j'ai pris contact avec elle, plus que là. Elle était comme, ah oh shit, je peux mourir à elle. Ah oh, shit, qui okay, je peux y faire confiance. Puis plus que là, elle est devenue à l'aise. Puis maintenant, euh, c'est pas encore parfait. Sauf qu'à chaque fois que je décide d'aller travailler avec elle, que je décide d'aller la voir ou quoi que ce soit, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux parce que justement, j'ai été la voir souvent. Fait que là, je vais te donner des petits trucs justement pour aller travailler avec ton enfant intérieur, pour aller voir qu'est-ce qu'elle a à dire, pour aller voir justement, écoute, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as ramassé. Puis regarder ces choses-là que t'as ramassées. Puis faire, ok, ça, ça me sert, ça, ça me sert pas, ça, ça me sert, ça, ça me sert pas. Pis d'aller, dans le fond, montrer à ton enfant intérieur qui écoute maintenant, est en sécurité. C'est toi qui prends les leads. Elle n'a le plus besoin d'avoir peur. La rassurer. Y donner de l'amour. Y donner ce qu'elle n'a pas eu, dans le fond, dans... Euh, dans, dans, dans... Y donner ce qu'elle n'a pas eu, en fait. Parce que c'est, c'est vraiment ça. puis quand tu vas guérir ton enfant intérieur, tu guéris ton adulte d'aujourd'hui. Right? Parce que ton enfant intérieur fait partie de toi. Je veux dire, elle est à l'intérieur de toi. C'est comme si vois ton enfant intérieur comme ton subconscient. Right? Ton, ton subconscient ramasse absolument tout. puis ton subconscient... Je ne sais pas si tu savais, mais euh, si je ne me trompe pas, il y a plein d'études sur, euh, sur ce, ce fait-là, là, mais c'est ton, ton subconscient, en fait, va diriger de 85 à 95 de ta vie et ton conscient, seulement euh, 15 à 5 Fait que prends les, les, les datas que tu veux, on s'en fout, mais c'est juste pour dire que ton subconscient euh, gère la majorité de ta vie, so, ce qui est important, c'est justement d'aller travailler avec ton enfant intérieur parce que c'est lui qui compose majoritairement ton subconscient. Quand tu vas travailler avec, tu guéris ton subconscient, tu instaures de nouvelles croyances dans ton subconscient, t'attires plus, tu manifestes plus, t'as, 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 t'as comme... c'est, c'est plus facile. Ta vie est un petit peu plus facile après. C'est difficile, mais ta vie est plus facile. Fait que c'est ça, c'est d'aller vraiment donner à ton enfant intérieur qu'est-ce qui a manqué. Donc, si tu vas guérir ton enfant intérieur, si on vient d'en parler, tu vas aller guérir justement ta toi d'aujourd'hui, ta, ta toi adulte. Tu vas aller montrer que c'est plus elle la boss, c'est toi le boss, c'est toi qui prends les leads, elle a plus besoin de, 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 de s'inquiéter pour X, Y, Z. Elle a plus besoin d'entrer dans le jeu parce que c'est vraiment toi qui prends le lead. Ce que tu veux, c'est qu'elle te fasse confiance, que tu lui donnes de l'amour, que tu lui donnes... Tout ce qu'elle n'a pas eu. Donc, t'as plein de façons que tu peux aller travailler avec ton enfant intérieur. Ok Essaye de voir. C'est à toi de voir en fait. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qui. Que, comment je peux dire ça Qu'est-ce qui fonctionne le plus pour toi okay? On est toutes des personnes qui sont différentes et c'est la beauté de la vie, c'est justement qu'on est toutes différentes puis qu'on n'est pas pareil puis qu'on a une façon de travailler qui est, qui est, qui est différente. Sauf que euh, souvent, ça, ça tombe dans les mêmes choses. Bref. Donc, tu peux moi, ce que j'adore faire, personnellement, là, je vais vous influencer en vous disant ça, <rire> mais moi, ce que j'adore faire, c'est vraiment d'aller méditer et d'aller rencontrer mon enfant intérieur dans mes méditations. Puis là, l'autre fois, j'ai fait un live sur Instagram, puis il y a une fille qui disait, « Ok, mais moi, j'ai de la misère à méditer, j'ai de la misère à rentrer en grosse... Euh, » euh, Comment tu dis ça? J'ai de la misère vraiment à rentrer en comme... C'est ça, j'ai, j'ai de la misère à, à, à tomber en grosse méditation, voyons, je veux-tu le dire? C'est parce que je pense que euh, un des, des travailleurs mexicains en ce moment qui est en train de, 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 de tout laver le, 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 le plancher du troisième étage, où ce que je reste? Parce que hier il y a eu un gros ouragan, puis euh, ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de débris, beaucoup de, de, de saleté un peu partout. Plus je pense qu'ils sont en train de ramasser, plus j'entends le seau qui est en train de se faire remplir d'eau, puis ça me déconcentre bien raide. Même si j'ai des écouteurs, ça me déconcentre à 100%. Donc, ce que je disais tu peux aller la rencontrer avec la méditation. Donc, si toi, tu as de la misère à méditer ou tu viens de commencer à méditer, première chose, première chose que j'ai à te conseiller, fais juste continuer à méditer. Il n'y okay? a pas de bonne ou de mauvaise façon de méditer. Euh, c'est pas vrai... Que tu devrais t'attendre à quelque chose quand tu médites. La raison pourquoi il y a certaines personnes qui pensent qu'ils ne sont pas capables de méditer, c'est parce qu'ils ont des attentes envers la méditation. Ils sont comme, ah, oh, quand je médite, je devrais expérimenter ça, 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 je devrais vivre ça, 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 mais c'est pas ce qui arrive, donc je ne suis pas capable de méditer, je ne suis pas bonne pour méditer. Non. Au contraire, la méditation, c'est sans expectation. Donc, tu pas censé. Comme il n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise façon de méditer. Si toi, ta façon de méditer, quand tu t'assois puis tu, tu, tu relaxes, c'est de penser à ta to-do list, bon, mais ben, ça, c'est ta façon de méditer, fine, éventuellement. Um, tu vas commencer avec 5 minutes, après tu vas être capable de faire 10 minutes, après tu vas être capable de faire 20 minutes. Puis peut-être que toi, ton, ton temps ultime, que, que c'est le mieux pour toi, c'est 15 minutes. Moi, je sais que si je dépasse 20 minutes, des fois, je commence à me tanner. Comme oui, des fois, je vais faire des méditations qui durent comme 40, 50, 1 heure, 2 heures. sauf que c'est beaucoup plus rare que mes méditations de 15-20 minutes parce que je, le temps ultime pour moi, justement, ce qui, est, ce qui est optimal pour moi, si tu veux, c'est vraiment les méditations de 15 à 20 minutes. Ça, ça m'aligne, ça fait la job puis c'est parfait pour moi. Ça, so, continue à méditer, puis à chaque fois, mais ben pas à chaque fois en fait, mais à chaque fois que tu vas vouloir aller travailler avec ton enfant intérieur, juste avant de méditer, ferme tes yeux, prends des grandes, comme prends trois grandes respirations, right? Donc, tu vas en prendre trois comme ça, puis tu vas émettre l'intention d'aller travailler avec ton enfant intérieur, tu vas émettre l'intention d'aller rencontrer et d'aller parler à ton enfant intérieur. Donc, tu peux soit faire ça avec une... Tout simplement une musique. En fait, te dire, OK, bon, ben je vais méditer 15 minutes avec une musique, 20 minutes avec une musique. Puis juste avant, tu te dis, OK, j'ai mis l'intention d'aller travailler avec mon enfant intérieur. Puis juste avant de commencer la méditation, tu te dis bon ben, voici la question que je veux poser à mon enfant intérieur. Et les réponses devraient venir à toi ou pas parce que tu n'as jamais travaillé avec ton enfant intérieur. Mais plus tu le fais comme j'explique, plus euh, elle va s'ouvrir à toi. Puis c'est vraiment un work in progress. C'est pas vrai que. Quand tu guéris, ça prend deux secondes, c'est pas vrai que c'est tout le temps progrès, 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 c'est la guérison, puis du shadow work, puis d'aller travailler justement sur ton éveil spirituel, ça va être comme progrès, 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 breakdown, breakdown, life crisis, progrès, breakdown, breakdown, life crisis, progrès, 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 puis là éventuellement, comme à force de faire ça, bon ben pouf, tu vas. Vraiment grandir, puis tu vas vraiment expérimenter un éveil spirituel profond. Sauf que ça prend du temps. Arrêtez de vous presser, ça prend du temps. Ça te prend du temps de te rendre à peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, que tu as 16, 17, 20, 32, 45, 54. Ça te prend du temps, right? Si tu as 54 ans, ça te prend 54 ans 30 à 54 ans, puis te ramassé 54 ans de bagages. Comme c'est pas en un mois que tu vas réussir à tout guérir. comme donne-toi du temps. Oui, la guérison peut être rapide. Si tu fais les bonnes choses, tu écoutes les bonnes personnes. Sauf que ça prend du temps. Donc, tout ça pour dire que arrête de te mettre de la pression, puis fais juste faire le travail. Apprécie le travail que tu fais et de la gratitude pour le travail que tu fais. Sois fier de toi. Continue à faire le travail, puis tu vas voir que ça va juste aller de mieux en mieux. Donc, tout ça pour dire que tu peux faire de la méditation. Moi, ce que j'adore faire, c'est d'aller faire du journaling. Donc, avant de commencer mon journaling, je vais émettre l'intention. Encore une fois, les intentions sont extrêmement puissantes. Je vais aller émettre l'intention justement d'aller travailler avec mon enfant intérieur et je vais aller lui poser des questions. Plus ça se peut qu'au début, il n'y ait rien qui sorte. Que comme je pose la question, right, j'écris la question dans mon journal, puis que je aucune réponse qui vienne ou quoi que ce soit. C'est normal parce que ton enfant intérieur ne veut pas s'ouvrir à toi. Euh, quoi d'autre? Tu peux y écrire une lettre aussi. Une lettre de pardon, une lettre d'amour, une lettre de, 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 de whatever, justement. Une lettre de, pour t'excuser, pour, euh, pour la pardonner, pour te pardonner, justement. Puis euh, ça, c'est super puissant. Écrire des lettres à ton enfant intérieur, ça, je le fais au moins une fois par mois. Vraiment, aller y écrire une lettre, laisser savoir que je suis là pour elle, laisser savoir que je suis encore là, que je l'aime, pis tout ça, ça, ça va. C'est, c'est, ce que ça fait, c'est que ça l'entretient ta relation avec elle. Euh, pour vrai, moi, ce que je trouve qui est le plus puissant, c'est vraiment d'aller d'aller faire euh, des méditations dans le fond, puis d'aller faire du journaling pour parler justement à ton enfant intérieur. Puis, plus tu fais ça, puis que tu écris des lettres, que tu entretiens la relation, puis tu rends ça plus facile. ok Puis là, justement, en parlant de tout ça, je veux vous parler d'une expérience pour vous donner des exemples. Okay? Je trouve que, pas je trouve, en fait, je le sais que notre subconscient fonctionne extrêmement bien avec des images, avec des exemples. Donc, c'est pour ça que dans tous mes cours, dans tous les programmes que je crée, je donne énormément d'exemples parce que notre subconscient fonctionne avec les images, notre subconscient fonctionne avec les exemples. Quand que tu as de la théorie, c'est bien beau, sauf que quand tu as de la théorie puis un exemple, puis une façon que ça a fonctionné, puis que comme tu as des images par rapport à ça, ça va vraiment t'aider dans le fond à plus intégrer ce que tu as appris. Donc, je vais te donner, voyons, la table, euh, je vais te donner un exemple de comment moi, j'ai été travailler avec mon enfant intérieur, qu'est-ce que j'ai compris, euh, pourquoi je suis... Dans le fond, quand tu vas travailler avec ton enfant intérieur, c'est que tu vas vraiment à la racine. Puis, euh, c'est ça, juste donner un exemple pour que vous compreniez, puis que vous puissiez l'appliquer aussi. Parce que souvent, c'est juste d'aller connecter des points, right? Donc, ton enfant intérieur va s'ouvrir à toi, elle va te parler d'une chose, sauf que cette chose-là, vous allez voir dans mon exemple, j'en parle... Cette chose-là va s'appliquer à ta relation avec les hommes, va, t'appliquer, va l'appliquer à la relation avec, euh, avec euh, les femmes ou tes relations en général, ou va l'appliquer à ta relation avec, euh, avec l'argent, avec X, avec Y, avec Z, right? Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait une méditation RTT que ça s'appelle, ok? Donc, c'est Rapid Transformation Therapy, donc euh, une thérapie de transformation rapide une méditation, je pense, qui dure comme... Euh, celle que j'ai faite durait comme 40-45 minutes environ. Puis, c'est une, une forme d'hypnose, en fait. Donc, ce que j'avais à faire, c'était vraiment que je me suis imaginée. J'ai imaginé comme ma, ma ligne de vie, si tu veux. Donc, euh, comme un timeline. Puis, j'ai imaginé ma ligne de vie. Donc, dans le milieu de ma ligne de vie, c'était mon présent. En avant de ma ligne de vie, c'était mon futur. Et en arrière de ma ligne de vie, c'était mon passé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis imaginée flotter. Comme un petit peu genre voler mais plus comme flotter au-dessus de cette ligne-là. Puis j'ai demandé en fait à mon subconscient de me ramener dans mon passé. Puis pourquoi j'ai fait cette session de thérapie-là, c'était pour aller voir la, la, la racine de ma relation avec l'argent. Donc je sais que c'est extrêmement facile pour moi d'attirer de l'argent. Euh, je commence à un petit peu plus savoir comment gérer mon argent. Je commence à être un petit peu meilleure, sauf que je sais que j'ai besoin d'aller à la racine si je veux vraiment guérir ma relation avec l'argent. Puis si je veux vraiment guérir, whatever, tout ce qui se passe. Donc, j'ai demandé, puis ton subconscient t'amène toujours à la bonne place. ok? Que tu penses que ça fonctionne, que tu penses que ça fonctionne pas, ton subconscient sait où t'amener, ton subconscient c'est exactement ce que tu as besoin, ton inconscient, ton subconscient vont toujours faire la bonne chose. Donc, je me suis imaginé, oh my god, hey, j'ai reçu un, je sais pas quoi. Ah, oh, c'est parce que j'ai un appel dans une heure, puis j'ai reçu une grosse <rire> notification dans mes oreilles, puis ça m'a vraiment fait faire le saut. Donc, c'est ça. Je me suis imaginée au-dessus de ma ligne de vie. Et j'ai demandé à mon subconscient de me ramener dans mon passé à la racine. D'aller voir mon enfant intérieur pour me ramener dans le fond à la racine de de, de, de mes croyances face à l'argent. Pourquoi j'ai ces croyances-là? Pourquoi j'ai des croyances limitantes? Pourquoi c'est pas facile pour moi? Pourquoi pourquoi j'ai tout le temps eu ce pattern-là avec l'argent que je m'auto-sabote? Donc, là, je suis au-dessus de ma ligne, right? Je suis au-dessus de ma ligne. Puis là, je flotte. Puis là, je suis bien. Puis là, je dis, OK, let's go, bring me back in the past. Fait que là, mon subconscient me ramène à quand j'avais peut-être 5 ans. Je me souviens, premier appartement que je me souviens, en fait, on habitait, moi et mes parents, on habitait ah pour ceux qui vivent à Montréal, vous allez savoir, Sainte-Thérèse. On habitait à Sainte-Thérèse dans un 3,5 ou un 2,5, 3,5. Puis, euh, je me souviens exactement de ma chambre était comment, je me souviens exactement je ressemblais à quoi. Puis, dans le fond, ma moi, en ce moment, c'est comme ma moi adulte, physique, live, là, Alex, euh, c'est vraiment un point de vue Donc, un point de vue c'est vraiment quand t'es comme dans ton corps puis que tu vois comme si vraiment t'étais là, OK parce que des fois, tu peux voir des expériences comme euh, « a third person ». C'est comme si tu étais hors de la situation puis tu regardes ce qui se passe. Sauf que là, j'étais vraiment dans la situation. Puis, ce qui est arrivé, c'est que euh, j'ai marché jusqu'à ma chambre. Puis, ma, ma moi, mon enfant intérieur, dans le fond, ma moi petite, était assise sur le lit. Puis, la question que la personne dans la méditation nous demandait de poser, c'était euh, « est-ce que tu es heureuse ?» Donc, d'aller voir notre enfant intérieur et de lui demander si tu es heureuse. Puis, honnêtement, moi, je suis... Euh, je ne sais pas si vous êtes bien, bien deep dans le, le, l'astrologie ou quoi que ce soit, mais moi, je suis sagittaire, donc euh, j'ai une tendance à être toujours positive, toujours sourire, euh, cacher mes émotions justement avec euh, des jokes, puis tout ça. Fait que moi, quand je, comme, si je regarde mon enfant intérieur, puis si j'ai des souvenirs de, de ma vie, moi, dans ma tête, je suis heureuse, puis tout va bien, puis tout ça. Fait que moi, je m'attends, je suis comme, ah, dans ma tête, je me dis c'est sûr qu'elle va me dire oui, tu sais, comme elle ah, a tout le temps été heureuse, j'ai jamais manqué de rien, bla blah, blah. puis là, astille, elle me dit non. Là, c'est un crise de choc pour moi. Je ne vais pas vous le cacher. Là. Je, ça se peut que je devienne émotive, by the way, avec, euh, avec ce que je m'apprête à vous compter. Parce que c'est quand même du gros, gros, gros deep work. Puis je, je, je m'ouvre vraiment à vous parce que je sais qu'en m'ouvrant à vous, ça peut vous aider, vous. Donc, je suis retournée la voir. Puis là, j'ai demandé, est-ce que tu es heureuse? Puis là, elle m'a répondu non. Puis là, je me suis mise à pleurer, bien évidemment. Puis là, j'ai demandé, OK, pourquoi tu n'es pas heureuse? Puis elle me dit, euh, Papa est jamais là. Parce que mon père... Euh, je veux dire, il faisait du mieux qu'il pouvait en tant que papa, right? Puis, il y avait, il avait des choses à vivre, il était jeune, il y avait, je pense, 25 ans dans le temps, il avait comme 25-26 ans, je ne sais pas exactement les parents m'ont eu à quel âge, mais je veux dire, il y avait l'âge que j'ai live, ou un petit peu plus vieux, mais comme moi, en ce moment, je ne m'imagine pas avec des enfants, parce que j'ai tellement de choses à vivre, puis il y a tellement de choses que je veux vivre que je ne peux pas en vouloir à mon père, puis je en voudrais jamais, parce qu'il faisait sa job de père le mieux qu'il pouvait, avec ce qu'il y avait. Puis, il faut se rendre compte que chaque personne a leurs traumatisme de vie, ont leurs croyances, ont leur, ont, leur, ont leur vie, ont leur bagage de vie en fait. Fait que là, quand ma petite, elle me dit, ma petite, quand mon enfant intérieur, elle me dit non, je suis pas heureuse parce que papa, il est jamais là, Puis quand il est là, faut que je travaille vraiment fort pour avoir son attention. Sur le coup, j'ai pas cliqué. Parce que, right, je faisais cette méditation-là, je faisais ce travail-là, je faisais cette thérapie-là pour aller voir mon argent, le problème avec mon argent. Puis là, je suis comme « OK, mais pourquoi tu me parles de papa, caliste, quand je veux comprendre c'est quoi les problèmes avec l'argent, right? » Puis là, par après, dans la méditation, ça te ramène dans le temps présent. Là, ça t'amène, ça, ton, tu prends ton enfant comme intérieur par la main, tu la ramènes dans le présent, tu lui montres c'est quoi ta vie présentement. Puis là, après, tu l'amènes dans le futur pour lui montrer vers où tu vers où ce que vous en allez, tu lui donnes de l'amour, tu la rassures, tu lui dis écoute, t'as plus besoin de prendre les livres maintenant, c'est moi qui contrôle, tu peux me faire confiance, j'ai tellement d'amour à te donner, je vais tout te donner, ce que, ce que, ce que, ce que t'as manqué en fait, puis euh, vraiment si ça, te rassure, tu lui donnes de l'amour inconditionnel, tu te confies à elle, puis là éventuellement, tu vraiment, t'as fait comme, euh, quand t'es dans le présent, t'as fait comme monter en haut de toi, si tu veux, comme tu étais un petit fantôme. Moi, je la tenais par la main, puis elle est devenue comme un petit fantôme. On était sur la plage, puis elle est venue au-dessus de ma tête, puis elle est comme rentrée en dedans de moi. On on est vraiment devenu un, puis j'ai fait comprendre qu'elle n'avait plus besoin de s'inquiéter, que j'étais là pour elle, que j'allais l'amener, qu'elle n'avait plus rien à craindre, en fait, puis que ses ses croyances, ses peurs, tout ce qu'elle a manqué, euh, c'était pas nécessaire. Que si elle avait besoin de s'exprimer, si elle avait des émotions à vivre, j'étais là pour elle, puis que c'était correct à les vivre. Donc, tout ce que dans le fond, on n'a pas eu en tant qu'enfant, c'est de leur donner à, à notre enfant intérieur, en fait. Puis là, euh, whatever, c'est la session a fini. Puis là, tu fais des affirmations. Puis là, c'est fini. Puis là, j'ai pleuré comme un bébé. Puis là, je suis comme wow! Pourquoi que mon subconscient savait très bien que je travaillais sur mes croyances face à l'argent, que je travaillais justement pour aller à la racine des croyances que j'ai par rapport à l'argent pour justement voir ça vient de où puis voir avec quoi je dois travailler puis voir que je, quelle racine que je dois enlever puis quelle croyances que je dois enlever. Puis là, ça me ramène... Quand j'avais 5 ans, puis elle me parle de mon père. Mon enfant intérieur me parle de mon père. Pourquoi? Ça n'a aucun rapport avec mon argent. Puis là, ça l'a cliqué. Ça l'a cliqué. Mon enfant intérieur me dit que papa n'était jamais là. Puis que quand papa était là, elle devait travailler super fort pour avoir son attention. Là, j'ai fait « Wow! » Je vous l'avais dit que quand vous travaille votre enfant intérieur, il faut connecter des points, right? Donc là, j'ai connecté les points. J'ai fait « Oh my God! » pour avoir de l'argent. Right? Donc pour mériter la okay, on recommence. Pour mériter l'attention de mon père, pour m- être méritante, je devais travailler fort. La seule façon que j'étais capable d'avoir l'attention de mon père, c'était si je travaillais fort et que je me sentais méritante. Ben, c'est ça avec l'argent aujourd'hui. Donc le seul temps que je suis capable d'attirer de l'argent, c'est quand que je travaille fort et que je me sens méritante. Parce que c'est un pattern que j'ai. Puis la raison pourquoi mon subconscient m'a ramené à ce moment-là, puis que mon subconscient a fait whatever, que mon enfant intérieur me dit ça, c'était justement pour que je comprenne que, hey, la raison pourquoi t'as de la mis- pas que t'as de la misère parce que j'attire de l'argent facilement, donc, sauf que j'attirais toujours de l'argent quand je travaillais. Si je travaillais pas, on dirait que je me sentais pas méritant de l'argent. Puis ça, c'est une croyance qu'on a énormément dans la société parce qu'on entend tellement que tu dois travailler fort pour faire de l'argent. Euh, puis, tu sais, on dirait qu'on va se faire juger que si l'argent vient à toi facilement, si l'argent à toi vient, vient à toi, dans le fond, puis que tu pas besoin de travailler autant que quelqu'un qui travaille, mettons, dit, 80 heures semaine ou whatever, on, on, dirait que, euh, on dirait qu'on se sent mal, right? On va se sentir jugé, puis tout ça, sauf que les gens vont juger no matter what. Les gens vont juger que tu as de l'argent, que tu pas d'argent, que tu fasses de l'argent facilement, que tu fasses de l'argent difficilement. Les gens aiment ça juger. Les gens vont juger... Par rapport à leur croyance, puis les gens vont juger par rapport à, à, à ce qu'eux ont à guérir. Puis que tu sois riche, que tu sois pauvre, les gens vont juger. Fait que moi, j'aime mieux être riche puis être jugé être pauvre puis être jugé, personnellement, mais ça, c'est à ma discrétion, right? Um, fait que là, quand j'ai, j'ai vraiment connecté les points dans le fond, j'ai fait aïe aïe, fait que ça, c'est une croyance que j'ai. Que le seul temps que je peux attirer de l'argent dans ma vie, c'est quand je travaille fort parce que je me sens méritante. Fait que là, c'était d'aller enlever cette croyance-là de. Je dois être méritante pour faire, de la, comme pour attirer de l'argent. Puis ça, c'est la pire croyance que tu peux avoir parce que si tu prends du temps de repos, whatever, tu ne te sentiras pas méritante puis tu n'attireras pas de l'argent. La vérité, écoute-moi bien là, parce que c'est peut-être une croyance que toi tu as, peut-être que c'est une croyance que t'as pas, peut-être que ce que je dis en ce moment, tu es comme aïe aïe Alex, ça, ça résonne trop pas avec moi. Ou peut-être qu'en ce moment t'es comme oh my god Alex, ça résonne trop avec moi. By the way, si ça résonne avec toi, n'aie pas peur de partager cet épisode-là sur ton Instagram euh, pour que ça, ça reach le plus de gens possible. Parce que quand que toi tu guéris, quand que moi je guéris, on aide les autres à se guérir. Puis quand qu'on se guérit en tant que masse, ça l'éveille la conscience de masse, justement, ça l'éveille la société au complet. Donc, quand il y a des choses comme ça qui sont partagées, quand il y des aha moments, quand il des moments, genre Eureka, c'est là que tu dois partager, dans le fond, le plus possible, justement, pour réveiller la masse le plus possible, pour qu'on puisse, justement, guérir la masse puis qu'on s'en aille toutes dans la cinquième dimension. Oh, ça, c'est un rêve à moi, qu'on soit tout dans la cinquième dimension, qu'on vive dans l'amour inconditionnel, l'abondance. Ah, oh, Il était 33 minutes 33 sur mon... Euh, mon audio recording quand j'ai dit ça c'est magnifique donc euh, c'est ça fait que là ce que je disais c'est que just so you know juste le fait que tu sois né tu mérites d'être abondant donc ton droit de naissance c'est l'abondance l'argent c'est seulement de l'énergie et c'est pas vrai que tu dois travailler plus fort pour avoir de l'argent tu dois seulement l'accepter et accepter le flot d'argent et le flot d'abondance dans ta vie OK? C'est pas vrai que tu dois travailler fort. C'est pas vrai que tu dois faire X, Y, Z pour mériter de l'argent. Tu es méritante. C'est ton droit de naissance. That's it. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Comme, you are a millionaire just by being your authentic self. Je vais essayer de dire ça en français puis que ça sonne pas mal, mais tu es millionnaire juste en étant ta toi authentique. That's it, that's all. Ça, c'est une croyance que tu dois implémenter. écris la sur un post-it. écris la dans ton journal. Journal about it. Comme, je m'en fous. Fais quelque chose. Genre ça, c'est la réalité. C'est ce que j'ai réalisé. Et c'est ce qu'il faut implémenter. Nous sommes méritantes. Juste juste parce qu'on est nous. Right? T'as pas besoin de te prouver. T'as pas besoin de prouver à quelqu'un. T'as pas besoin de travailler plus fort. T'as juste besoin de, d'arrêter de résister l'argent. D'arrêter de résister l'énergie de l'argent dans ta vie. Puis ça va venir à toi, ok? Wow! Donc, cet épisode-là, pour vrai, c'était genre un mélange de tout plein d'affaires. C'était un mélange de croyances sur l'argent, de croyances limitantes, d'enfants intérieurs, de shadow work. Pour vrai, c'était, euh, ben c'était C, encore un épisode qui est jam-pack, jam-pack de, 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 de Comment t'appelles ça? Si j'ai juste fait, moi, en anglais, Le Golden Nuggets, des, des pépites d'or, est-ce que c'est l'air? Pour vrai, des fois, j'ai... J'ai tellement le goût de changer mon Instagram, puis le mettre au complet en anglais, puis m'exprimer juste en anglais, parce qu'il y a tellement des expressions qui sont dégueulasses en français, genre une pépite d'or. Non, mais pour vrai, là, une pépite d'or. Genre Golden Nuggets, c'est genre, wow, there were so many Golden Nuggets in that podcast, you know? Genre ça, c'est powerful, t'es comme, wow, j'ai le goût d'aller l'écouter, il y avait plein de Golden Nuggets. Mais si je te dis, oh, il y avait plein de pépites d'or dans ce podcast-là, genre t'as pas le goût d'aller l'écouter, le podcast-là, me semble. C'est <rire> juste moi. Oh God. Mais ça me sort de ma zone de confort parce qu'il faut que je m'exprime puis que je vous fasse comprendre et que je vous transmette les messages puissants en français. C'est difficile. C'est pas facile pour vrai. Parce que pour vrai, moi perso, quand j'écoute des podcasts en anglais, ça motive les mots. Les mots, les mots que tu peux utiliser, on dirait, pour la spiritualité en anglais, là, c'est tellement mieux que ça en français. En français, des fois, j'ai tellement l'impression de m'exprimer comme une dinde, mais je m'en viens tellement mieux à choisir les bons mots puis à m'exprimer plus facilement. Puis, j'ai toujours parlé franglais aussi. Donc, euh, j'ai inclus un peu les deux langues. Je pense que ça fait mon petit charme. Bref, OK. Je pense que j'ai répondu, mais ben pas répondu. En fait, il n'y avait aucune question, Alex. Tu es dans ta chambre, live, en train de te parler toute seule. Il n'y a personne qui te posé de questions. Tu as décidé clairement de faire ce podcast-là. J'ai répondu à toutes les questions que je m'étais posées moi-même. <rire> ok, pour vrai, euh, donc c'est ça, l'importance d'aller travailler avec ton enfant intérieur. Comment connecter les points, comment comprendre ce que ton enfant intérieur te dit. Parce qu'un enfant, right, des fois, ça a de la misère à s'exprimer, ça a de la misère à mettre des mots exactement parfaite pour que tu comprennes, donc c'est vraiment d'aller connecter les points, d'aller travailler avec ton enfant intérieur, d'aller nourrir, de, de donner de l'amour, d'aller nourrir, d'aller, d'aller nourrir ta relation avec ton enfant intérieur, ça va tellement être bénéfique pour, euh, pour ta vie d'adulte aujourd'hui, puis tu vas pouvoir reprendre le contrôle, tu vas pouvoir reprendre le pouvoir, tu vas pouvoir aller voir les croyances qui te servent, les croyances qui te servent pas, puis pour vrai, comme... La chose la plus importante quand vient le temps de manifester, la chose la plus importante dans ta vie, la chose la plus importante pour vivre la vie de tes rêves, c'est tes croyances, aussi. <rire> que va travailler avec ton enfant intérieur parce que c'est lui qui a accumulé toutes les croyances limitantes et les croyances qui te servent aujourd'hui. So, si tu as aimé cet épisode, please share it avec des amis, partagez le sur Instagram. J'adorerais. Ok, là, je sais, je suis en train de préparer. C'est comme, c'est quoi? C'est mon septième podcast, je pense, qui va sortir celui-là. Je suis en train de, de vous préparer une petite gâterie, une petite surprise, que quand vous allez me laisser des, euh, des reviews, je vais vous donner un petit quelque chose. Ça va peut-être être une méditation, euh, un petit guide, un affaire de journaling, euh, je sais pas trop. Laissez-moi savoir, genre écris-moi sur Instagram, si tu t'es rendu jusque-là, you're an OG, I love you, viens m'écrire sur Instagram, dis-moi Alex, you know what, genre, si tu me donnes ça, je vais aller laisser un... Euh, un, un, un commentaire sur ton podcast. Fait que laissez-moi savoir ce que vous voulez. Laissez-moi savoir genre quel petit cadeau vous voulez, quel petit freebie, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous intéresse d'avoir, pis tu ferais genre moins. Pour ça, là, pour cette chose-là qu'Alexa me donne, je vais aller laisser un review. Fait que laissez-moi savoir, viens m'écrire, laisse-moi un commentaire, même si je te donne pas de freebie, pis anyway, make a sur le freebie, tu vas juste prendre un screenshot de ton commentaire, tu vas me l'envoyer, puis je vais t'envoyer le freebie. Fait que, tant qu'à y être, laisse donc ton commentaire tout de suite. Right? So, ok, là, je vous laisse aller parce que ça fait un gros 39 minutes et 3 secondes que je vous parle. Euh, je vous adore, guys, pour vrai. C'était The Vibration Goddess au Vibration Goddess Podcast. On se revoit dans un prochain épisode. J'espère que vous avez aimé parce que moi, j'adore faire ces épisodes. Épis- je pense que c'est le temps pour moi de fermer mon podcast. J'adore faire ces épisodes-là. Je vous adore. Et on se revoit dans un prochain épisode. Au revoir. Oh, what a